0: Tout le monde, aujourd'hui, on est avec Luc Baudin. Je vais te laisser te présenter toi-même avec les mots qui te sient.
1: Me voilà. Voilà, bah écoute, merci, merci, Johanna. Et puis, merci déjà de, de ton invitation. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Ça me fait très plaisir de toujours pouvoir échanger. Alors pour me présenter brièvement, on va faire la version courte parce que sinon on en aura pour trois heures. Euh, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique, je suis spécialiste en, en un, un grand nombre de médecines naturelles, pas toutes parce qu'elles sont trop nombreuses, mais j'en ai fait quand même pas mal en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur de nombreux ouvrages et conférencier. Voilà.
0: Qu'est-ce que en off tu me disais que tu t'es volontairement désinscrit de l'ordre des médecins Est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision qui est quand même radicale euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta vie qui t'a amené à ça
1: Oh là là, oh là là, 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 là là, parce que là, il faut peut-être reprendre depuis un peu plus loin, c'est que euh, déjà, j'ai arrêté la médecine, donc euh, c'était, ça devait être, en deux, mon dernier cabinet était en Nouvelle-Calédonie euh, en 2007, si j'ai bonne mémoire, et euh, bon, j'ai continué de m'inscrire à, même si je n'avais plus de cabinet, je continuais de m'inscrire à l'Ordre des médecins, et puis un beau jour, il a fallu que je change euh, de département, parce que j'étais rentré en France, et, euh, et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait l'ordre des médecins ne me correspondait absolument pas, parce que c'est un ordre que je considère comme étant disciplinaire il faut un ordre, c'est sûr, dans une profession, mais un ordre qui soit juste, et je ne suis pas franchement toujours d'accord avec les décisions qu'il prend je ne suis pas d'accord non plus avec sa position sur les médecines naturelles, où il est plutôt en, souvent en opposition, par exemple j'étais homéopathe, j'étais reconnu à l'époque comme homéopathe, c'était reconnu par l'ordre des médecins, la suppression de l'homéopathie Etc. Donc il y a eu tout un tas de décisions qui ont été prises, que je respecte parce que c'est eux que ça regarde, c'est pas moi, mais je n'étais plus en adéquation. Alors je me suis dit, mais pourquoi je vais payer une cotisation à un ordre que je ne reconnais pas et, et qui travaille en fin de compte en, à l'inverse de ce que moi j'ai envie de développer. Voilà, c'était tout simple, il faut vivre en adéquation avec ses pensées.
0: Est-ce que tu as eu peur Parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui nous écoutent qui n'osent pas forcément s'aligner avec leur être en se disant, mais attends, si je fais les choix euh, qui m'alignent, je vais perdre des gens, je vais perdre peut-être toi. Est-ce que tu as eu peur de perdre ta clientèle comment, comment ça s'est passé à l'intérieur de toi à ce moment-là
1: bah, C'est évident, quand j'arrête mon cabinet, je perds ma clientèle, c'est clair. Euh, mais euh, bon, il y a des choix à faire dans le sens que... Euh, moi, j'ai été très, 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 mais très, très heureux d'être médecin. Donc, je, mon passé, je l'assume complètement. J'étais médecin qu'on appellerait maintenant médecin généraliste. À l'époque, c'était plutôt la médecine de famille, ce qui était beaucoup plus sympathique parce qu'on soignait toute la famille, les pères, les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Donc, on faisait vraiment partie de la famille. Et puis, ça a changé. Ça a changé par la médecine, ça a changé par les patients. Tout a changé, ça a évolué. Et puis, un bonjour jour, bah, je ne me, me suis plus reconnu dans la médecine qu'on m'imposait. Il y avait l'ordinateur qui rentrait dans les cabinets. Il y avait les références médicales opposables dont on devait, sur lesquelles on devait se plier. On l'a très bien vu avec avec la pandémie de Covid que les médecins ont été obligés de se plier à un certain nombre de règles. Ils pas, on ne les laissait pas libres de, de. Voilà, il y avait les médecines toutes les. Moi, je travaillais comme médecin généraliste, mais j'étais déjà euh avec l'orientation acupuncture, homéopathie et sophrologie. Donc, j'ai toujours travaillé à la fois généraliste et médecine naturelle, euh, et je dirais que ça s'est toujours bien passé avec mes patients, avec l'ordre des médecins également, avec la sécurité sociale. Je n'ai jamais eu de friction, au sens que je faisais mon travail de médecin généraliste, et en plus, euh, tout ça, l'homéopathie était reconnue, beaucoup de remèdes naturels étaient remboursés, à l'époque également, ce qui a été, au fur et à mesure, ça, ça a été euh, diminuant, je me rappelle, une, 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 une pharmacienne que je soignais, elle me dit mais docteur Baudin, parce que j'étais docteur à cette époque-là j'y suis plus maintenant, mais peu importe ça ne me dérange pas, et euh, docteur Baudin tous les médicaments qui sont en train d'être déremboursés à l'époque euh, bah, c'est les médicaments que vous prescrivez voilà donc, <rire> voilà, donc euh, arrivé à un moment je ne me suis plus reconnu dans, dans, dans la médecine qu'on qu m'imposait euh, et donc c'est pour ça que bah, j'ai décidé de prendre déjà un temps sabbatique, d'arrêter de prendre un temps sabbatique ce qui m'a ce qui m'a permis de faire des choses que je n'avais jamais eu le temps de faire, de commencer à écrire des bouquins, de faire de la médecine humanitaire, de passer un diplôme en cancérologie clinique, etc. A, ça m'a permis de faire des choses que je n'avais pas le temps de faire autrement. Et puis, euh, à partir de là, euh, je, suis, je suis allé euh, complètement… Euh, J'avais pas de… Je n'avais pas de direction, je savais que je n'étais pas satisfait d'eux, mais je n'avais pas de direction à proprement parler de, de savoir où j'allais, mais j'étais dans la confiance. Et, euh, et ça, c'est souvent ce que je conseille aux personnes, c'est... Euh, de dire euh, il ne faut pas attendre d'avoir les opportunités pour changer, il faut changer pour avoir les opportunités. Et c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et donc là, d'un seul coup, il y a eu des opportunités qui se sont faites avec l'ouverture de mes livres, j'ai commencé à écrire dans un journal, euh, etc. J'ai commencé à, à redévelopper, parce que je l'ai pratiqué aussi, euh, les soins énergétiques, euh, donc euh, pour les transmettre, je suis passé à une phase... Euh, de transmission. Parce qu'en fait, euh, ce qui était c'est ça aussi qui me gênait un petit peu euh, dans les entournures, c'est que bah, évidemment dans un cabinet, je suis avec un patient je lui explique, mais c'est vrai que bah, souvent il y a besoin d'une répétitivité des, de, de, de ce que je dis à enfin, faire à mesure des patients, parce que là bah, je me suis dit si je peux toucher plus de patients avec plus de personnes plus exactement euh, et donc ça ce sera génial, donc c'était à travers des livres, des, des articles etc, et puis un autre phénomène aussi qui s'est produit c'est que au début je voulais créer un centre pour faire des, des soins naturels etc, aux patients en particulier les personnes qui avaient le cancer toujours en complémentarité de la médecine conventionnelle parce que j'étais médecin dans la médecine conventionnelle et naturelle et je ne renie pas et comme je dis souvent en plaisantant si j'ai un infarctus tout de suite appeler le samu je serais très content de les voir donc il faut faut, faut aussi réfléchir avant de de, de 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 critiquer quoi que ce soit ou de choses comme ça voilà donc euh, en fait euh, la médecine, pour moi, l'idée était de, de ne pas... Puis Le, le centre ne s'est jamais fait, faute de financement. Et puis, ce n'était pas une époque qui était toujours très ouverte à ça, même si on, si on considérer que ce n'est pas beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Mais euh, le, le fait est que bah, j'ai changé mon fusil d'épaule par une, une inspiration que j'ai eue. Et ce qui est assez rigolo, comme je le dis souvent, c'est que c'était une phrase qui m'est venue en anglais. Pourquoi en anglais J'en sais rien, parce que je ne suis pas spécialement anglophile ou anglophone, donc, mais ce n'est pas grave. C'était « do it yourself ». C'est-à-dire plutôt que de faire les choses pour les personnes, c'est d'apprendre aux personnes de les faire par eux-mêmes. Donc C'est là que j'ai développé un certain nombre de, de techniques que j'ai transmises avec le Ho'oponopono, les soins, les soins énergétiques, Aora, la, la loi d'attraction, etc. Donc J'ai transmis plein de, de d'outils pour que les personnes puissent être autonomes, et puis ça permet de résoudre déjà un certain nombre de problèmes par eux-mêmes, et puis évidemment, si ça ne suffit pas, il y a toujours les médecins, il y a toujours les thérapeutes, etc. Toujours, euh, moi, moi, je suis un, une personne de consensus, je ne suis pas une personne d'opposition. Donc, euh, je considère, et dans tous les écrits que j'ai faits, euh, c'était toujours la complémentarité entre médecine naturelle et médecine conventionnelle, et puis avec le temps, bah, c'est à rajouter la médecine émotionnelle, la médecine euh, énergétique euh, et puis la médecine spirituelle voilà donc c'est au fur et à mesure que et ça j'ai suivi ma route sans préméditation je dirais quelque part et, et même aujourd'hui euh, j'ai des projets bien sûr mais sur le court terme qu'est ce que ce sera sur le plus long terme j'en sais rien mais je suis dans la confiance je sais que quelque chose va arriver
0: la foi, c'est la base de toute action. De toute manière, on passe jamais à l'action si on est toujours dans la peur. Hein, donc, euh, c'est sûr.
1: Ah oui, ah oui. Bah, puis moi, la peur, j'ai jamais eu la peur, euh, même quand j'exerçais la médecine, euh, les, les soins énergétiques. Bon, je disais. Euh, pour noyer un peu le poisson, je disais que, je, comme j'étais je reconnu comme acupuncteur, je disais que je faisais de la médecine traditionnelle chinoise. Bon, voilà. Donc ça c'est. Et puis, je n'ai jamais eu la peur, parce que je n'ai jamais eu de problème, d'ailleurs. et euh, Parce que je me disais, de toute façon, moi, j'avais fait un grand tour du monde en, en, comment dire, avec le sac à dos en routard à la fin de mes études de médecine. Et puis, je me disais, de toute façon, si j'étais ennuyé en France, je prends mes valises ou mon sac à dos et, et je vais m'installer ailleurs. Était, ça ne me dérangeait pas dans ma tête. Voilà. Mais je ne cherchais pas non plus les histoires.
0: <rire> c'est euh, intéressant euh, ce que tu dis. J'ai la même façon de penser euh, que toi. Euh, sur, euh, je me suis toujours dit je tente. Et puis, si ça ne si ça marche pas, euh, je trouverai bien une solution pour rebondir de toute manière. Et c'est peut-être ce qui fait euh, la différence entre les gens qui tentent et ceux qui tentent pas.
1: <rire> oui, et puis, tu sais, il y, y a une petite phrase... Euh, euh, que, que je, que, qui, me tournait, hein, qui me tourne un peu en tête en me disant, le jour où je vais partir de l'autre côté, de l'autre côté du voile, eh j'ai envie d'avoir des souvenirs et non pas des regrets. Et donc ça, c'est important. Et puis, ben, on tente des choses. J'avais tenté des trucs qui n'ont qui, qui pas marché, qui n'ont pas fonctionné, mais c'était parce que ce n'était pas ma route. J'ai compris ça par la suite. Et euh, comme ça a bloqué d'un certain coin, ça m'a ouvert sur d'autres portes et euh, qui ont permis de développer. Donc euh, euh, voilà, et ce qu'il faut, c'est... Et il y avait les Américains qui avaient, euh, qui avaient une vision, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en France, par exemple, quand, on, quand une personne fait une faillite, elle a, elle a beaucoup de mal à retrouver des financements pour relancer une nouvelle entreprise. Tandis qu'aux États-Unis, c'était un peu l'inverse autrefois. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, en disant, bah, au moins, bah, vous avez essayé de faire quelque chose. Vous avez monté, ça a tombé, vous êtes tombé, ok. Mais maintenant, vous vous relevez, puis l'échec que vous avez eu va bah, bah, vous servir... Euh, pour ne pas renouveler cet échec-là. C'est une expérience que, que vous avez et qui va vous servir pour euh, votre prochaine entreprise. Voilà, donc c'est beaucoup plus constructif quand on voit ça comme ça.
0: C'est sûr. Euh, tu parles de consensus tout à l'heure. Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu as encore euh, des personnes euh, de ton ancienne vie qui acceptent justement le consensus et avec qui tu peux travailler aujourd'hui, qui sont assez ouvertes d'esprit pour pouvoir... Euh, Allier leurs compétences et les tiennes
1: C'est tout, c'est que moi, de toute façon, je n'exerce plus. Donc, de toute façon, c'est.
0: Oui, mais en tant qu'énergéticien, par exemple, où tu vois. Oui, ben, que... ai... il voilà. y, y a
1: eu des. Des anciennes connaissances, euh, des anciens amis, même qui sont venus euh, suivre des formations en soins énergétiques, en choses comme ça. Donc, euh, oui, oui, il y en a qui sont, qui sont ouverts. Mais de toute façon, euh, quand on fait des, des choix comme ça, de, de changer, d'arrêter, euh, de sortir de son travail de médecin, il y avait beaucoup de gens qui me disaient Mais arrête, ne fais pas, pourquoi tu fais ça es, euh, Continue jusqu'à ta retraite. Regarde, tu as ton cabinet qui marche au super, tu as, as des rendez-vous à trois mois d'avance, etc. Mais là, ne pas, lâche pas, et, euh, et puis ben, moi, je ne me sentais pas heureux, et donc, euh, c'est pour ça que j'ai changé, et donc, quand on fait ces choix-là, euh, de toute façon, il y a un trait qui se fait. Très, très simple. Hein. Donc Un truc qui se fait, il n'y a même pas besoin de le vouloir, ça se fait de lui-même. Il y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas, qui critiquent, qui... Je, je, je respecte aussi parce que je respecte leur point de vue dans le sens que moi aussi, j'ai été euh, certainement comme eux auparavant. Euh, et puis, il y a les autres qui comprennent. Il y a les véritables gens qui, qui nous aiment, en fait, même s'ils ne comprennent pas notre geste. Ils euh, sont heureux de nous voir heureux. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Et puis on en trouve d'autres qui vont, euh, qui vont, qui sont sur la même route que nous et avec qui on va partager. c'est plus dans ce, il y, a les, il y a les quelques personnes qui ont compris et qui suivent et qui vont même être intéressés à, intér à s'interroger, s'intéresser. Puis il y a les autres, bah, vont partir, mais on va en trouver plein d'autres. C'est pas un souci. <rire>
0: C'est encourageant quand même de se dire qu'il y a des gens dans la médecine qui sont ouverts euh, aux pratiques euh, alternatives euh, et qui, euh, qui gardent un pied et dans la médecine, et euh, dans la médecine allopathique, et dans la médecine holistique. Donc euh, c'est très encourageant, vraiment.
1: C'est très encourageant. Il faut, voir que, faut comprendre aussi qu'il y en a beaucoup qui souffrent, justement, parce qu'ils sont toujours là aussi. Et beaucoup sont dans la peur. Euh, il y en a qui se posent des questions de savoir s'ils vont rester en médecine, s'ils ne vont pas lâcher la médecine pour ouvrir un cabinet de thérapeute, etc. Donc, il y a beaucoup de, de, de personnes. Il y a même des jeunes. Des jeunes moi, je me rappelle, il y a eu plusieurs fois des, des messages que j'ai reçus comme ça avec des, des étudiants en médecine qui étaient là outrés parce qu'on ne faisait pas attention aux patients, on ne regardait que les analyses disent mais c'est pas mal la médecine ça etc et que j'ai envie de tout ficher en l'air j'ai pas envie de continuer etc puis je leur disais non 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 vous êtes en quatrième en cinquième année de médecine vous avez pas à tout lâcher allez jusqu'au bout baissez la tête Ayez votre diplôme, et quand vous aurez votre diplôme, là, vous pourrez faire dans votre cabinet ce que vous voudrez, au moins dans une certaine mesure. Voilà. Et, et beaucoup, euh, euh, c'est assez amusant parce qu'il y a, entre guillemets, amusant, au sens qu'il y a l'ordre des médecins qui est très strict sur euh, la reconnaissance d'un certain nombre de techniques euh, là actuellement il y a à peu près que l'acupuncture et l'ostéopathie qui soient véritablement reconnues par par l'ordre des médecins mais quand on regarde à l'échelon des médecins de cabinet euh, même dans les services dans les services hospitaliers il y a beaucoup de techniques de médecine naturelle qui qui sont qui sont présentes en particulier il y a des il y a des toucheurs de feu qui vont dans les dans les endroits il y a même des magnétiseurs il y a un magnétiseur il y avait le patron du service il dit euh, il disait, ben, j'ai fait venir le magnétiseur parce que et ça donne des résultats il n'y a pas d'effet secondaire, je ne sais pas comment ça marche, mais mes patients sont bien donc euh, ça ne me dérange pas, donc ça sont des ouvertures avec l'hypnose, avec la sophrologie avec, euh, avec l'acupuncture etc, donc il y, y a plein de, le, plein de techniques qui s'ouvrent sont, qui sont, qui dans Certains, certains secteurs hospitaliers, alors que l'Ordre des médecins ne euh, veut pas en entendre parler. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est un bon signe, parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui, qui s'aperçoivent qu'il y a autre chose. Et c'est pour ça que je ne parle pas, moi, de euh, comme je parle de consensus tout à l'heure, je ne parle pas de médecine alternative, pour moi c'est faux, c'est toujours des médecines complémentaires ou des médecines naturelles. Je ne parle pas non plus de médecines douces parce qu'elles ont aussi des effets secondaires. Voilà.
0: C'est vrai. Euh, quand tu parles des, des, des centres hospitaliers comme ça qui ont justement d'autres techniques, euh, tu t'es jamais dit toi, euh, bon finalement euh, peut-être que je pourrais retourner dans la médecine et aller dans un de ces centres-là plus ouvert d'esprit et qui accepte justement euh, d'autres médecines? Mmh.
1: Oui, ça, j'y ai, ai pensé, mais les opportunités ne se sont pas présentées, donc. Okay. Euh... Voilà, euh, c'était même au moment, au moment du, du, de l'épidémie de Covid, moi j'étais radié, je me suis désinscrit à l'ordre des médecins, et puis j'ai même écrit pour dire, il bon, n'y bah, avait pas de médecin, il y avait manqué de... de, de... J'aurais dit, bon, bah, écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas temporairement euh, euh, me redonner la possibilité d'exercer pour aller aider euh, les services d'urgence, euh, etc. Ils ne m'ont jamais répondu, donc euh, voilà, voilà. Donc c'est pour ça, mais... Euh, mais personnellement... Euh... Euh, j'aide l'idée, c'est un petit peu de d'aider le, le plus grand nombre, ça c'est clair. Et j'ai pas beaucoup de temps entre deux parce que je fais des, des des vidéos avec des soins énergétiques intemporels toutes les régulièrement tous les 15 jours, des rassemblements, des vidéos, tout ça pour informer un maximum les personnes. Et j'ai pas beaucoup de temps par rapport à pouvoir aller travailler dans un centre, mais on pourrait très bien imaginer d'y aller. Euh, une fois, une fois toute la semaine, etc. Euh, pourquoi pas Mais moi, j'ai du mal avec la hiérarchie.
0: <rire> ok. Et en tant qu'un... Enfin, moi, j'y connais rien dans ce milieu-là, mais en tant qu'intervenant, par exemple, dans un hôpital, tu ne pourrais pas, sans avoir de hiérarchie, ça ne serait pas possible. Il y a
1: toujours une hiérarchie, il y a toujours quelqu'un qui, qui, qui organise, etc. Même si, même si, mais pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je ferme pas la porte parce qu'il y a toujours, il y a toujours des possibilités, des, des, des choses comme ça qui seraient qui seraient intéressantes. Mais euh, oui, parce qu'il y a la notion de d'intervenir dans un centre, il y a aussi. Il y a des personnes aussi qui font des recherches pour donner des assises scientifiques ou pour étudier les résultats de telle ou telle technique, etc. Moi, perso, je suis, je suis prêt à les aider, toutes ces personnes, mais je suis plus, je suis plus dans le défrichage. C'est-à-dire, c'est plutôt, moi, il faut toujours que ça avance, aller toujours un petit peu plus loin. Et puis, après ça, j'ai du mal à m'arrêter en me disant, bon, j'ai toujours l'impression de ne plus avancer quand, quand, quand je suis là. Par contre, ce que, ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un grand nombre de, de personnes qui sont venus, qui travaillent dans les hôpitaux et qui travaillent dans les cliniques, etc., à qui j'ai transmis mes techniques pour que qu'eux les, les réalisent. Là, il y a aussi un, toujours un rêve qui ne s'est jamais réalisé non plus, et que je me dis, les techniques de soins énergétiques, les techniques naturelles, etc., pourraient rendre des grands services dans les pays euh, en voie de développement, et parce qu'on n'a besoin que de nos deux mains, etc. Donc il y a eu plusieurs fois des choses que j'ai essayé de, de monter, de développer, mais ça ne s'est jamais fait parce qu'il faut toujours des relais sur place, et puis ce n'est pas toujours évident. Mais ce n'est pas grave, euh, là aussi, il y a des personnes qui sont venues euh, euh, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, voire, voire des pays comme le Bénin ou le Sénégal qui sont venus à mes formations et qui doivent travailler là-dessus, là-bas. C'est bien, c'est toujours mieux que ce soit même des gens du pays qui, qui transmettent que des gens qui viennent de l'extérieur, à mon sens.
0: Est-ce que tu aurais euh, peut-être un avis, parce que, comme je te dis moi, ce n'est pas le, le côté médecine allopathique, dans, dans, ce n'est pas dans mes connaissances. Euh, par contre, je, tout comme toi, tu es des médecins, moi aussi, j'ai des connaissances médecins qui m'ont demandé, es, je, je fais des soins comme toi, et j'ai un, un bon côté médium qui m'aide à avoir des infos sur les gens, etc., et, euh, et plusieurs fois, j'ai des médecins qui sont venus me demander des, des infos pour des patients où ils n'arrivaient pas à trouver bah, pourquoi ils étaient malades, etc. Et je les ai aidés, ils m'ont toujours dit que ça marchait, mais ils n'ont jamais voulu dire à leurs supérieurs, etc., qu'ils euh, avaient fait appel à ces techniques-là. Est-ce que toi, ancien médecin, tu pourrais nous expliquer pourquoi, pourquoi il y a ce tel rejet euh, est-ce que tu as un avis sur la question pourquoi ils rejettent le côté énergétique etc mmh
1: c'est à dire la plupart du temps c'est comme la médiumnité euh, comme euh, même, je pourrais même dire l'astrologie on pourrait travailler aussi euh, sur euh, la télépathie euh, la puissance de la pensée sur le corps euh, on le sait avec, ils le savent avec, euh, avec euh, par exemple l'effet placebo l'effet de la pensée positive euh, etc etc mais, euh, ça, mais on le voit on le rencontre aussi chez les patients hein, on le rencontre chez les patients où beaucoup de patients euh, vont avoir des résultats avec, euh, avec des médecines euh, naturelles en complément ou pas, je, ça c'est leur choix, ça c'est plus, moi je considère qu'il faut toujours travailler en complémentarité, mais beaucoup n'expliquent ne, pas, ne disent pas, le gardent pour eux, n'osent pas en parler, et c'est dommage, parce que bah, c'est vrai qu'il y a toujours la peur un petit peu de ce que vont penser les autres, de ce que vont penser les confrères, ce que vont penser euh, la hiérarchie, etc. Donc c'est mais il y en a qui osent quand même, hein, qui osent. Moi, je, je connais un, un médecin même qui a, qui a installé, euh, par exemple, un groupe de prières dans son hôpital, etc. Donc, il y, y a des choses qui se font euh, malgré tout. Hein, qui... Ok voilà c'est moi je, trouve, je considère qu'il faudrait pratiquement dans tous les hôpitaux il faudrait un groupe de prière pratiquement tellement euh, c'est extraordinaire les résultats
0: oui, c'est dommage de se limiter enfin je veux dire comme tu dis je, je suis du même avis où je pense que tout le monde a sa place et que toutes les techniques ont leur place en fonction de la problématique qu'on rencontre et que c'est dommage de se limiter tout comme nous au niveau énergétique on n'est pas capable de tout faire tout seul et que comme tu dis le jour où j'ai un infarctus moi aussi je veux le SAMU euh, mais à contrario euh, les cancéreux euh, de faire appel à eux, à, aux coupeurs de feu pour euh, les suites de chimio. Enfin, je veux dire, en fait, il y a tellement besoin, justement, de ces deux facettes. Je trouve ça tellement dommage euh, de rejeter, en fait, euh, ou l'un ou l'autre, euh, tout comme il y a des gens dans la, les médecines alternatives qui rejettent la médecine allopathique et il y a la médecine allopathique qui rejette la médecine alternative. Et je trouve ça tellement dommage. En fait, j'ai l'impression que c'est des combats d'égo. Euh, alors qu'en fait, si on travaillait ensemble, il euh, y aurait tellement de gens qui pourraient aller mieux. Euh, et, et que... ouais.
1: Mais c le, le, le problème, c'est... C'est que la médecine se, se pense toute puissante. Donc, euh, et ça, c'est qu'ils ne, ne peuvent pas, ils ont du mal à envisager qu'il peut y avoir des solutions ailleurs. Et donc, euh, je dirais qu'on peut classer les maladies euh, en trois en trois catégories. Les, la première catégorie, c'est la médecine euh, conventionnelle va guérir. Ok. La deuxième catégorie, c'est que la médecine conventionnelle ne va pas guérir, mais va compenser. Et ça, c'est la majorité des cas. C'est-à-dire que on a un diabète, on a une hypertension, ça va pas guérir le diabète ou l'hypertension, mais ça va corriger les valeurs. Et voilà Donc, ça, ça tend vers les maladies chroniques. Il y a des maladies où la médecine conventionnelle n'a pas de solution. Et donc, c'est pour ça que la médecine naturelle s'inscrit en, en complémentarité, parce qu'elle peut apporter des, des solutions dans les cas de maladies chroniques. Et, et quand je parle de ces maladies chroniques, ça correspond au tout à toutes les affections longue durée qu'on peut retrouver, en, mais ça va encore bien au-delà. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont des migraines chroniques et qui ne seront pas forcément en LLD, etc. Mais ça représente des dizaines, dizaines de millions, au bas mot, de personnes en France. Sans parler des Alzheimer. Alzheimer on ne pourra pas les guérir, euh, quand mais on a les possibilités de les soigner. Moi, j'ai vu des résultats au tout début. Quand on travaille vraiment sur les premiers symptômes, on peut stopper la maladie, voire la faire régresser. Par contre, quand elle est installée, c'est plus difficile, mais on peut travailler, par contre, avec des médecines naturelles, avec, euh, avec, euh, pour, les, pour faire en sorte qu'ils soient heureux, ces personnes, qu'elles soient heureuses, parce que euh, d'être euh, partie ailleurs... Euh, je dirais c'est c'est comme ça mais le principal c'est d'être heureux quand, quand on fait quand on est là où elles sont là où elles sont donc ça c'est et, et la médecine en médecine conventionnelle on est très très gêné en ce sens que au fur, depuis que j'exerce j'ai vu un grand nombre de médicaments qui ont qui se sont retrouvés interdits ou très limités à cause de tous les effets secondaires qu'on a pu observer à, à plus ou moins à, plus ou moins à distance et, et je dirais qu'aujourd'hui un médecin qui, qui ne pratique pas de médecine naturelle doit être très gêné au niveau des entournures pour prescrire quelque chose au, autrement que le paracétamol. Quoi.
0: Les, quand, quand tu disais que toi, les, les, les médicaments que tu prescrivais à l'époque euh, avaient été déremboursés, euh, est-ce que tu, tu sais pourquoi avec le recul, est-ce que c'était juste une question de lobby à l'époque ou est-ce que c'était euh, déjà la peur que, que la médecine alternative prenne peut-être trop d'espace
1: euh, je peux pas je peux pas faire de, de...
0: de généralité
1: non ne de, pas de généralité je peux pas donner euh, d'explication à leur motivation <rire> euh, okay. c est, c est, donc là ils ont fait ils ont pressendu que c'était une logique comptable euh, d'une part. Euh, après ça, de supprimer les médicaments qui, qui représentaient... Voilà, et puis après, euh, euh, on peut se dire, oui, oui, moi j'ai vu ça, par exemple, avec euh, les phlebotoniques qui avaient été supprimés pour les un, jambes lourdes, les jambes fatiguées, etc. Donc, qu'ils soient supprimés... Euh, de, 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 du remboursement. C'est très dommage. Mais en plus, ils ont dit que ça ne servait à rien, ce qui est complètement faux. Et Si bien qu'en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en particulier, euh, bah, n'ont plus pris de phlémotonique donc elles ont pris des antalgiques, des anti-inflammatoires qui leur ont plus haut bousillé les tubes digestifs, mais qui n'a pas soigné leur insuffisance veineuse qui, qui, elle s'est mise à galoper derrière tout ça. Et Un grand nombre de personnes se sont retrouvées avec des ulcères de jambes ou les choses comme comme ça parce euh, il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années après on s'est retrouvé avec des pathologies comme ça et alors euh, le fait est qu'à partir du moment où euh, on le voit aussi à partir du moment où on supprime les remèdes naturels eh bien qu'est ce que font euh, qu'est ce que font les médecins ou les patients bah, ils vont prendre des médecines conventionnelles remboursées voilà donc euh, après ça, il faut pas. Est-ce que c'était est la motivation profonde Je, je n'en sais rien. Je suis pas dans leur tête. Hein. Je peux pas. Je peux pas dire la chose. Simplement, je peux dire que ces remèdes étaient très très intéressants quand on prend des des choses pour des plantes pour détendre, pour relaxer. Ça permet d'éviter de passer à, à des anxiolytiques ou à des tranquillisants chimiques. Et puis on dans ce... Et puis on gardait les produits les problèmes. Moi, j'en prescrivais bien sûr des médecines, des des remèdes conventionnels. Mais mes patients on savait très bien que si je leur donnais un remède conventionnel c'est que je ne pouvais pas leur donner un, un traitement naturel et ce qu'il faut savoir également sur la médecine naturelle et c'est important à bien le considérer ça c'est qu'en fait euh, euh, la médecine conventionnelle a fait des études fait toujours des études pour euh, vérifier l'efficacité des produits sur des dizaines de milliers de personnes hein donc, euh, avant, ils faisaient ça contre placebo, mais c'était un peu trop voyant qu'il n'y avait pas. <rire> au, au niveau, ça donnait des résultats. Le placebo, 35 d'effet. Le médicament, 55 Donc, euh, voilà, ça pouvait laisser à… Maintenant, ils font des, 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 des études contre le princeps le, 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 pour vérifier qu'il soit plus efficace que le princeps, etc. Mais peu importe. Et, mais ils ont des... la médecine conventionnelle a fait des études sur des milliers. En fait, il y a des méga études. Méga qui réunissent des études et qui sont sur 100 000 personnes. Et les médecines naturelles, elles ont pitsounettes par rapport à ça. Il y a des études, quand il y a une étude qui est faite sur quelques dizaines de personnes, c'est magnifique et encore, par exemple, dans un, quand on fait sur le cancer, il euh, n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Est-ce que le remède qui est, va agir sur le, sur le cancer du sein va agir sur le cancer de la prostate ou le cancer de l'estomac Est-ce que le remède va agir au début de la maladie, au milieu, à la fin que... Donc, il y a tout ça, ça manque d'informations. De, de, et c'est pour ça que les médecines naturelles ne peuvent pas, en l'état actuel des choses, être des médecines alternatives. Voilà. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Manque, manque cruellement d'études parce que ben, on pas le, ces médecines naturelles n'ont pas les financements de, de, de Big Pharma, hein, ça c'est clair.
0: Ouais. Aujourd'hui, toi, euh, donc tu me disais que tu ne prévois rien sur le long terme. C'est quoi tes, 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 tes plans sur le court terme du coup, euh, là pour, pour l'avenir proche euh, Où est-ce que tu as envie d'aller et de quelle façon tu as envie de t'aligner encore plus avec ton être Qui veux-tu être dans les six prochains mois On va rester sur les, les six prochains mois pour ne pas aller trop loin.
1: Sur les six prochains mois, j'ai encore pas mal de, de projets d'écriture de livres qui sont, qui, sont, qui sont en cours, même pour 2024. Il y a des, toujours des, des, des vidéos, des informations, des articles, probablement des conférences à droite à gauche. C'est vrai que je fais, je fais moins d'ateliers ou de, de formations en présentiel. Là, je suis en train de développer une nouvelle formation en, en ligne, par contre, parce que ça, ça. Et là, je suis en train de livrer dans cette. Dans cette dans cette, euh, dans cette formation qui, qui contient quand même 90 chapitres, hein, donc c'est pas. Et je suis en train de livrer véritablement la substantifique moelle de tout ce que j'ai pu réaliser par rapport, par rapport à ça. Donc j'ai envie de prendre aussi plus de temps pour moi pour. pour pour méditer, réfléchir et puis euh, voyager. Je suis un grand, j'adore voyager, euh, voilà, voyager euh, avec euh, ma famille ou voyager avec des groupes, etc. Donc il y, y a plein, j'aime bien découvrir toujours des nouvelles choses, voilà. Donc c'est, mais je sais, je le sais, je le sais, je le sais, il y a des choses qui vont, qui vont m'arriver. Euh un petit peu comme quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire sur la, la maladie d'Alzheimer, la fibromyalgie, la syndrome de fatigue chronique, le cancer, etc., avec les, montrant un petit peu les complémentarités qu'il y avait entre la médecine conventionnelle et la médecine naturelle. Après ça, j'ai glissé sans même m'en rendre compte, sans le vouloir. Ça s'est fait tout seul avec, avec le Ho'oponopono, avec la méthode AURA, avec les soins énergétiques, etc. Puis là, j'ai glissé encore sur, sur le développement, plus le développement personnel, le développement et sa spiritualité etc mais tout ça c'est sans aucune préméditation parce que quand j'ai envie de, de quand j'ai l'inspiration j'essaye de pas avoir l'expiration et de garder ça le temps d'écrire mais tous les bouquins les bouquins euh, tout ça c'est fait par l'inspiration et c'est c'est de temps en temps je relis des bouquins je dis ah, c'est moi qui ai écrit ça, <rire> ça
0: Ça me le fait aussi quand je réécoute les vidéos et que je me dis « Ah ouais, c'est vachement intéressant <rire> !» Et tu as l'impression qu'en fait, ce n'est pas toi qui l'as <rire> écrit. Exactement. C'est oui. euh, ton « higher self », c'est le, le « le soi connecté au… » Au divin. Et euh, est-ce que, euh, est que tu aurais euh, d'autres conseils pour, euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent Parce qu'on a dévié sur la médecine, mais euh, à la base, le podcast est censé être fait vraiment pour, euh, pour parler de, des cheminements des personnes, comment elles sont passées d'un désalignement de l'être à un alignement de l'être. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, soit sur ton parcours, soit un conseil que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent
1: Oui, c'est-à-dire qu'il faut ne pas, faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc déjà, donc là, il est urgent de pas se presser. Donc l'idée le, le, c'est déjà de bien mûrir, bien mûrir, de bien faire le point au niveau de son être, de ce que de ce que nous désirons. Regardez, c'est toujours la même question, c'est la question êtes-vous heureux heureuse Voilà. Donc j'avais vu un petit truc sur internet qui m'avait fait rire parce que êtes-vous heureux heureuse Et la réponse c'est oui. Donc le conseil qui était donné, alors ne changez rien. Voilà, c'est que vous êtes certainement sur votre route. Après ça, la réponse est non. Donc, il y avait la question subsidiaire. Est-ce que vous voulez être heureux heureuse La réponse, non. Alors, le conseil était, alors, ne changez rien. Et donc, et donc sa réponse est oui, c'est qu'il y a des choses à changer. Des choses à changer, ça ne veut pas dire non plus tout changer donc ça peut se mettre en place et euh, doucement, mais mise en place on a envie de faire quelque chose il ne faut pas attendre les bras croisés que ça nous arrive tout cru c'est pas ça, euh, c'est un peu comme la personne qui, qui cherche euh, le partenaire ou la partenaire idéale euh, et qui reste enfermée chez elle il euh, y a peu de chances que le partenaire ou la partenaire vienne frapper à la, à la porte euh, dire coucou, me voilà où et donc il faut avoir le sortir, bouger avoir, rencontrer des gens pour multiplier les opportunités pour Rencontrer le ou la femme, l'homme ou la femme de sa vie et de la même manière quand on a vraiment envie de quelque chose il faut commencer à l'installer dans sa tête mais aussi déjà faire des actes, des actes qui peuvent, parce qu'on a le droit de, entre guillemets le droit euh, d'avoir un métier qui va nous permettre de, de gagner notre vie dans la, dans la vie courante de, de gagner pour payer notre logement, les, les études des enfants, etc. Mais aussi installer à côté quelque chose qui nous font qui nous fait vraiment vibrer etc et puis avec le temps bah les choses euh, c'est un peu comme les personnes qui font des, des qui veulent devenir thérapeute je leur dis bah et maintenant par exemple il y a il y, y a des systèmes qui vous permettent de d'être thérapeute en plus de votre boulot développer ça et puis bah, vous verrez un petit peu comment ça va se passer et puis dans quelques mois, dans quelques années, ben vous déciderez si, de quel côté vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'il faut, faut, faut bien mûrir les choses, il faut que ça vienne vraiment vraiment du cœur, parce que le cœur est important. Il euh, faut faire attention aux autres, parce qu'il y a toujours plein de gens... Euh, qui vont euh, qui vont vous mettre des boulets dans les parce que c'est pas possible c'est pas mais tu fais n'importe quoi etc et pense à tes enfants et pense à machin et pense à ta retraite et pense... donc il y a plein de gens parce que en fait souvent les personnes les autres, euh... Auraient envie aussi de changer, mais ils n'osent pas. Donc, ils font aussi en sorte que, que personne ne bouge et ça les rassure quelque part en se disant Ah, oh, j'ai bien raison de ne pas changer parce que voilà. Et puis, euh, la vraie vie, la véritablement la vie, là où vous respirez véritablement, c'est quand on sort de sa zone de confort, tout simplement. Parce que ce n'est pas en restant dans le petit ronron quotidien, etc., qu'on on vit, on ne se sent pas. Donc, euh, prendre le temps de mûrir, prendre le temps de décider véritablement ce qu'on ce qu a envie de faire et euh, c'est-à-dire plus exactement ce qui nous rendrait heureux, ce qui nous apporterait le bonheur, et puis après ça, il euh, y a des blocages perso, non j'y arriverai pas, je suis trop petit, je suis trop petite, euh, c'est du n'importe quoi, il y a des blocages à l'extérieur, mais c'est pour ça qu'il faut que le cœur, il faut que ça monte bien en vous, et puis un jour, il euh, y, y a comme un moment, c'est le, le point bascule, comme on dit souvent, c'est un moment, euh, bon, allez, tu y vas ou tu y vas pas que tu le fais ou tu le fais pas donc euh, là il y, y a on passe on, on franchit un rubicon et puis on sait pas toujours ce qu'il va y avoir derrière ça c'est clair c'est on le sait rarement d'ailleurs on peut avoir quelques petites infos mais euh, sans plus et puis mais faut être faut être dans la confiance par rapport à ça et et puis et puis allez mais faut toujours le vouloir et commencer à placer les choses tranquillement sans avoir forcément changé au niveau de sa vie etc après une seule là
0: ça marche et eh bien, écoute euh, merci de tes euh, de tes conseils et astuces et euh, merci de nous avoir un petit peu parlé de ton parcours j'espère que ça sera inspirant pour les personnes euh qui pourraient être dans des carcans, comme tu as pu l'être, des, des, des cases bien définies et d'avoir le courage de sortir de ces cases-là. Euh, J'espère que ça pourra vraiment inspirer ces personnes. Et, oui, parce euh, que
1: tu as, as raison de parler de cases, hein, parce que moi, je parle de tiroirs, mais euh, c'est un peu ça, c'est que les personnes euh, avec qui on travaille ou les collègues de travail, la famille, nous ont mis dans une case. Et c'est pas une case, c'est pas la case forcément que nous avons choisie, mais c'est la case qu'ils nous ont mis. Et dès qu'on commence le petit, dès que le petit poisson commence à, dès que Jonathan le Goéland commence à sortir du nid pour explorer le monde, ça gêne, ça perturbe, etc. On rentre plus dans la case. Et, et là, il y a des incompréhensions. Mais comme euh, il y a une petite phrase que je, qui m'a été inspirée là aussi et que je trouve très belle, c'est notre cœur. Écoutez votre cœur. Notre cœur connaît la route, le chemin. Connaît la route, c'est-à-dire c'est pas le bout du chemin, c'est la direction à prendre. Ça, il faut bien le savoir aussi. On ne jamais le bout du chemin. Je ne connais pas le bout du chemin de, ma, de mon chemin, mais par contre, j'ai toujours, de suivre la direction. Donc, notre cœur connaît la route. Et donc, maintenant, aurons-nous le courage de le suivre Voilà. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Après, euh, je pense que la vie est courte et que de ne pas suivre son cœur et de sans cesse chercher à correspondre à ce que les autres ont envie de voir de nous, c'est, moi je le vois presque comme gaspiller son temps, bien qu'on ne gaspille jamais du temps, on apprend, on expérimente, mais euh, chercher à convenir aux autres, c'est quand même je vais quand même garder ce mot de gaspiller son temps parce qu'on ben, vit pour les autres alors qu'en fait c'est notre vie donc euh, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est notre vie c'est pour la vivre pour nous tu ne tu... tu... suis, suis... suis pas vas-y, vas-y, dis je ne
1: suis pas d'accord en ce sens qu'il n'y a jamais de mauvaise décision il y a... on le fait, on ne le fait pas mais ce n'est pas grave, il n'y a jamais de mauvaise décision en ce sens que dans les deux situations on apprend
0: oui, c'est pour ça que je t'ai dit, on, on expérimente, mais si on se détache, tu sais, j'aime bien euh, souvent, euh, bon là, c'est un podcast, tu n'auras pas l'image, mais euh, quand on prend de la hauteur sur notre propre vie, et j'aime bien me placer en tant que Dieu, avec euh, toute, euh, en restant imbue, <rire> enfin pas imbue, justement, euh, j'aime bien me placer en tant que Dieu et me dire, si je regarde la petite Johanna en tant que Dieu, euh, ce que je veux en tant que Dieu, c'est que Johanna elle vive sa vie et que si elle vit une vie que les autres ont voulu pour elle, euh, ben en fait c'est dommage parce que elle va pas expérimenter ce qu'elle avait choisi d'expérimenter avant de venir, tu vois. C'est pour ça que j'utilise le terme gaspillé, il est pas c'est pas le bon terme, mais c'est pour dire que en fait la vie ne vaut d'être vraiment vécue que si on la vit pour nous et pas toujours dans l'espoir de convenir aux gens qui nous entourent en fait.
1: Mais, mais je bien comprends point de vue. Les... D'accord, mais c'est-à-dire que moi, ce que je, ce que je vois, c'est aussi que de temps en temps, les résistances sont trop fortes, sont très fortes, et qu'il euh, y a plein de blocages que sont mes euh, financiers, familiaux, professionnels, que sais-je. Et, et donc, euh, tout ça, c'est solutionnable, si véritablement on veut, passer, changer, c'est toujours solutionnable, mais on a aussi nos croyances, on a un certain nombre de croyances, on a un certain nombre de valeurs, on a un certain nombre de choses qui peuvent nous bloquer. Alors, je pense aussi que, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de mauvais choix, en ce sens que, bah, peut-être peut que c'est ça aussi le, le, la raison, une des choses que les personnes ont à suivre sur leur chemin de vie, c'est peut-être que c'est ça leur chemin de vie aussi, c'est de comprendre qu'il ne faut pas euh, attendre des autres euh, ou faire en sorte des autres et faire par soi -même même c'est peut-être ça tout simplement aussi le chemin de vie on apprend comme disait c'était Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais soit je soit je fais le bon choix entre guillemets le bon il y a pas comme je dis il y a pas de bon et de mauvais choix soit je soit si je fais pas le choix de d'avancer vers mes aspirations et eh bien à, à ce moment-là c'est c'est j'apprends mais ce qu'il faut comprendre et je dirais euh, et je, euh, je parlerai aussi de ça qui, qui à mon sens c'est très très important parce qu'on dit euh, quand on est sur son chemin de fer, on est dans le bonheur, on est dans la joie mais c'est pas un long fleuve tranquille hein, attention, il hein, y, y a plein de il y a plein de hauts et de bas également etc. donc ça c'est c'est très important mais j'en ai su, perdu le, le, le fil de ce que je voulais dire, c'était dommage, c'était intéressant
0: <rire> tu parlais de Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit je
1: Oui, oui mais donc euh, oui c'était donc euh, le, le le choix euh, euh, oui c'est parti, c'est dommage l'idée était partie parce que c'est vrai qu'on n'est on pas dans un long fleuve tranquille quand on est toujours sur son, sur son chemin de vie, hein, ça c'est clair mais euh, ce qu'il faut comprendre également c'était là ce que je voulais vous dire c'était un autre, un autre personnage qui m'a beaucoup intéressé euh, c'était le docteur Bach d'Edouard Bach, celui qui est le père des, des petites, euh, des petites fleurs et qui sont très intéressantes d'ailleurs et lui il disait toujours nous tombons malades nous tombons malades lorsque nos actions dans la vie de tous les jours ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes et ça c'est vrai parce que et ça rejoint ce que tu, ce que tu disais Johanna c'est qu'à partir du moment où, où on ne répond pas aux appels de notre cœur ben notre être souffre et il est dans la peine donc il va nous rappeler il va nous faire, euh, il va nous secouer, il va nous... Et donc, euh, après ça, ça peut, si on n'entend toujours pas, ça peut venir s'inscrire véritablement dans notre corps comme petits troubles, des petits troubles, une petite douleur à droite, un petit truc, mais ça peut aussi favoriser des maladies. C'est pour ça que le... je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de mauvais choix, c'est sûr, parce que de temps en temps, il faut avant de franchir le Rubicon, comme on disait, avant de franchir le plan à bascule. Il est important de s'affranchir d'un certain nombre de croyances qui sont des blocages, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà, C'est pour ça. On apprend, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, pour la raison que, je, comme tu dis, c'est du gaspillage, mais je dis que ce n'est pas du gaspillage dans le sens que le projet mûrit, les choses sont, avancent dans la tête, etc. Il n'y a jamais de gaspillage, mais il euh, euh, y en avait un qui disait, euh, je disais ça hier, il fait rire, parce qu'il disait, si je pouvais refaire ma vie je ferai les mêmes erreurs que j'ai
0: faites, mais, mais
1: je les ferai plus rapidement.
0: <rire> mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est en ce sens que j'utilise gaspillage, mais c'est parce que j'ai un petit côté euh, lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, tu vois, où je me dis toujours, euh, attends, je ne veux pas <rire> perdre mon temps. Et, et en fait, c'est ça, quand on comprend et c'est peut-être parce que j'ai enfin compris ça et on ne sait pas combien j'ai de vie derrière où j'ai rien pigé mais vu que je l'ai compris dans cette vie-là où en fait je me dis l'unique but de la vie c'est de vivre pour arriver à se mettre de la joie en soi euh, si on ne met pas de la joie dans sa vie euh, ben c'est pas du gaspillage mais on va avoir plein d'autres vies où en fait on va les revivre jusqu'à ce qu'on dise « Ah, mais en fait, le but, c'était de mettre de la joie dans ma vie. » Oui, donc si vous qui écoutez, vous pouvez comprendre ça maintenant, ça vous évitera de vivre plein de vies où vous ne l'aurez pas compris.
1: <rire> oui, parce que là, là aussi, c'est une erreur fondamentale qui nous est souvent inculquée. On n'a pas besoin de passer par la souffrance pour avancer. Donc, il suffit d'écouter son cœur, euh, je ne dis pas que tout ce sera, et comme je disais, c'était un long fleuve tranquille, mais on n'a pas besoin de, de, de se, de se martyriser ou d'être dans la souffrance, au contraire, c'est quand on suit son cœur, quand on suit la joie, le bonheur, l'amour, et eh bien, tout simplement, là, on évolue d'une manière, manière sereine, mais… Euh... C'est vrai, je comprends ton idée de, de, de gaspillage, mais ce qui, moi, je regarde aussi la finalité, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que si la personne franchit le Rubicon, euh, je dirais, à 20 ans, ce sera, ce sera assez très bien, parce que euh, elle a toute sa vie pour pouvoir le développer. Mais si elle le fait à 80 ou 90 ans, eh bien, c'est très bien aussi, parce que le principal, c'est de, c'est d'être prêt au moment où on va passer de l'autre côté. Je veux dire, qu'on soit prêt un an avant, si un jour avant ou 50 ans avant, ça n'a pas très d'importance au principal, c'est d'être prêt au moment où il y en aura besoin. C'est à mon sens, c'est quand on passera de l'autre côté.
0: Ça marche. Et eh ben écoute, merci de ton avis sur ça. Euh, Est-ce que tu as un dernier point que tu voulais ajouter ou on peut dire merci aux auditeurs et, et c'est pour toi <rire>
1: Moi, ça me va très bien. Je dirais simplement, soyez heureux. Et toujours le, le chemin, le fil d'Ariane, le fil d'Ariane de, 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 de la vie en général, qui, qui n'est pas facile non plus, comme je l'ai dit. Moi, je disais à mes patients, je ne suis pas là pour vous demander des choses faciles. Hein, donc, c'est faut bien être clair aussi. Mais les fils d'Ariane, c'est un, d'être dans l'amour, d'être heureux, de suivre son cœur, ce qui veut dire la même chose. Et là, là c'est le, le, le fil d'Ariane qui donnera toujours la direction à suivre donc soyez toujours faites des choix des choix qui vous rendront heureux heureuses.
0: je suis du même avis merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce podcast merci à toi Luc encore une fois de m'avoir accordé de ton précieux temps et j'espère une fois de plus que ça aidera toutes les personnes qui auront écouté ce podcast à se dire qu'elles aussi elles peuvent faire les choix pour être alignées merci à tout le monde et à bientôt